0: Olá, eu sou Marco Faustino, o porta-voz de Dona Efigênia, a senhora que sempre nos traz as suas histórias. Hoje de manhã, Efigênia falou sobre um tema que pouca gente conhece com detalhe. A Guerra do Paraguai. Escutem o que ela disse ao médico. Você sabia, doutor? A Guerra do Paraguai, mesmo com esse nome, foi um conflito envolvendo... Quatro nações, entre 1864 e 1870, e que não aconteceu só no Paraguai? O conflito demorou muito mais tempo que o governo imperial do Brasil imaginava. Mesmo com o nosso país tendo o apoio de Argentina e Uruguai, o Paraguai acabou se mostrando um adversário difícil de ser vencido. A guerra acabou durando mais de cinco anos. Devido a essa longa duração, faltaram soldados para lutar no fronte. Esgotados os recursos de alistamento e voluntariado, o governo imperial passou então a se utilizar de escravizados comprados junto aos proprietários daqueles recursos, entre aspas. Inicialmente beneficiados com a possibilidade de se verem livres das algemas que os atavam aos seus antigos senhores, os cativos se viam então na obrigação de se juntar às forças de combate que adentravam no longínquo e desconhecido cerrado e depois pelo território paraguaio. O sonho de liberdade acabou por trazer apenas doenças e a morte para boa parte daquele contingente. Por outro lado, a guerra dizimou quase a totalidade da população masculina adulta paraguaia da época. O país viveu décadas de atraso e retrocesso devido às dificuldades enfrentadas por sua derrota ao final do conflito, passando a se tornar um dos países mais pobres das Américas. Pensou que coisas desse tipo só ocorressem em lugares da Ásia ou da África, doutor? Ocorrem por aqui também. Mas e hoje? Como anda a situação de brasileiros, de certa forma, semi-escravizados pelos problemas da condição social a que metade da população está submetida, independentemente de sua raça ou cor? Eu falo de jovens brasileiros pobres, onde muitos vivem em comunidades violentas nas periferias das grandes cidades, dominadas por gangues criminosas. A eles também são oferecidas certas cartas de euforia, para se livrarem da condição de pobreza em que vivem. Para aqueles que aceitam esse caminho, a contrapartida a essa opção de liberdade não é muito diferente daquela enfrentada pelos escravizados do século XIX. Naquela época, entregava-se a alma e a vida para defender a pátria em terras estrangeiras. Hoje, nessa situação... Pode-se entregar a vida e a alma para se combater em legiões do crime. Um caminho que, ao começar a ser trilhado, não oferece mais portões de saída. Como naquela época, boa parte também acaba por encontrar apenas a desilusão ou até a morte. Nosso Brasil continua com os mesmos problemas, meu caro doutor. Quando vamos enxergar soluções? E você? Concorda com o que Efigênia disse? Essa comparação faz sentido no momento atual em que vivemos? Por que ela disse que o Brasil atual não é muito diferente daquele país escravocrata do século XIX? Pense sobre isso e até o próximo episódio.